0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Eintritt ermäßigt. Ich okay. bin Gloria und gegenüber von mir steht Maxi. Hallo. Ja, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind nach einer langen Pause, wie üblich, <lacht> mal wieder zurück.
1: Ja, uh, ja, you're right, aber wir sind wieder da, das ist das Wichtigste. Der ich Gedanke zählt, ja. wie auch beim Thema Lyrik.
0: Ja, das stimmt, das war eine gute Überleitung. <lacht> genau, heute haben wir als Thema Lyrik, wir haben uns nämlich ähm, gedacht, wir haben ja schon verschiedenste Folgen hier in dem Podcast irgendwie zu allen möglichen anderen Themen gemacht, aber nicht zu Schreibkunst, also zu Musik, zu äh, Wohnraum oder Architektur, zu Essen Essen sogar, aber ähm, genau, eigentlich was sehr naheliegendes, kulturelles, mhm. gesellschaftliches, nämlich Schreibkunst, unter anderem Lyrik, haben wir noch nicht hier behandelt und ist jetzt mittlerweile Frühling, also ist schon sehr vorangeschritten und ähm, mich persönlich inspiriert der Frühling auch immer sehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Äh,
1: ja, schon, aber ich schreibe mehr im Winter. Okay, das ist ist nicht so passend. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist auch, im Winter bin ich halt so, ja, mehr so eine emotional mess. So Da bin ich einfach trauriger, da kann ich mehr aufschreiben. Ja. Aber ich fühle das sehr. Du hast ja auch mir schon persönlich ohne Aufnahme erzählt, dass du gerne draußen schreibst. Das macht
0: natürlich dann im
1: Frühling, Sommer sehr viel mehr Spaß, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dazu muss man erst mal sagen, genau, Maxi und ich schreiben beide ganz gerne Gedichte. Mhm. Also ich habe das ganz lange nicht, oder ich würde es vielleicht gar nicht unbedingt meins als Gedichte bezeichnen, sondern eher Texte. Also auf jeden Fall keine klassischen Gedichte mit Reim. Aber schon poetisch. Ähm, schon poetisch, genau. Ähm, genau, und ich mache das sehr gerne. Deswegen ja, freue ich mich, dass wir heute über Liebe sprechen. <lacht> genau, und ähm, deswegen, worüber schreibst du so, Maxi?
1: Boah, ich würde sagen, du, mh, ach, schwierig, aber ich würde sagen, so sehr viel, was ich gerade in dem Moment fühle, also es ist sehr so ein Innending, ähm, aber manchmal auch als Reaktion auf irgendwelche Situationen, die mir irgendwie geschehen sind, die ich irgendwo gesehen habe oder irgendwas, was mir halt einfach in diesem Moment so durch den Kopf geht, ist auch manchmal so ein bisschen Kopfkotze, sorry, es klingt total blöd, aber so ist es einfach so, es geht so viel in meinem Kopf rum und dann bin ich so... Das muss aufs Papier. Ja. Wie ist es bei dir? Hast du einen Fixpunkt, von, über den du schreibst? oder?
0: Ähm, nicht so sehr. Bei mir ist es ähnlich, dass es ähm, viel um die Innenwelt geht, aber immer auch vermischt mit ähm, eigentlich Beschreibungen. Also ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, dass ich meine Gedichte so fast so ein bisschen wie so ein Bericht anhören. Mhm. Und das finde ich sehr gut, weil ähm, ich so dieses Trockene sehr mag, mhm. trockene Beschreibungen von Erlebnissen, die aber vielleicht auch gar nicht so unbedeutend waren, die dann mhm. aber ganz trocken und nüchtern, in Anführungszeichen objektiv, runtergeschrieben sind, ohne so ganze Sätze zu formulieren oft. Und ähm, genau, ich verarbeite gerne Sachen, die ich gesehen oder erlebt habe. Ähm, ja, beinhalten auch dann meistens andere Personen, die sind dann aber immer anonymisiert. Mhm. Ähm, genau, und ja, also mein Erzählen, das Ich, bin auch immer ich aber. Also, ja, ich auch. Genau, aber
1: aber ja, ich glaube, also wir dürfen vielleicht auch noch eins von Glorias Gedichten hören, aber ich würde dieser Beschreibung tatsächlich zustimmen, dass die so sind. Und ich finde das ein sehr schönes, stilistisches Mittel. Wow, die Worte, ich sollte sie lieber aufschreiben als sprechen. Es funktioniert noch nicht so ganz, aber... Es ist okay. Es ist okay.
0: <lacht> genau. Ähm, hast du denn irgendwie was, was du gerne an Lyrik liest oder hast du ein Lieblingsgedicht oder so?
1: Ähm... Boah, was ich gerne lese, mh, weiß ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich. Ich mag sehr gern modernes Zeug, aber ich habe auch so ein paar Klassiker, die ich gut finde, aber die finde ich dann eher gut, weil ich die zum Beispiel in der Schulzeit irgendwie gelesen habe und die dann irgendwie so sich in meinem Kopf festgesetzt haben. Ähm, ja, da wären zum Beispiel, das ist ein doofes Gedicht eigentlich, aber das ist eines der wenigen Gedichte, die ich so, wenn ich sie wahrscheinlich nochmal lesen würde, nochmal auswendig können würde. Ähm, das Herr von Ribbeck, von Ribbeck auf Haveland von Fontane. Ja, ist jetzt nicht mein Lieblingsgedicht. Ich kann es einfach nur so. Es ist so in meinem Kopf reingebrannt. Aber mein Lieblingsgedicht ist ähm, Drinking a Coke with You, Getting a Coke with You von Frank O'Hara. Ich bin Weiß gerade tatsächlich nicht den Titel, was sehr unangenehm ist, aber das ist wirklich wunderschön. Das ist ein Gedicht, das ähm, in meinem Hauptfach, in der Kunstgeschichte, sehr viel verwendet wird, weil Frank O'Hara als offener, queerer bzw. schwuler Künstler und Autor ähm, einfach einen sehr, sehr großen Einfluss hatte und auch heute noch sehr viel als Inspirationsquelle genutzt wird. Und dieses Gedicht wirklich, wenn ich das lese, bin ich voll so, oh Gott, es ist einfach so schön. Ich, da fehlen mir tatsächlich die Worte, es ist
0: wirklich ein sehr schönes Gedicht. Ich mag das sehr gerne. Und du? Ähm, ja, ich habe auch ein bisschen überlegt, ähm, ich habe tatsächlich gar nicht, also erst vor so zwei, drei Jahren angefangen, Lyrik wirklich aktiv zu lesen. Ähm, ich habe mal ein ganz tolles Gedicht von Ronja Othmann gelesen, ähm, mhm. die auch einen Roman schon rausgebracht hat, der heißt Der Sommer. Ähm, äh, das findet man auf einer Seite, ähm, wo es ist so eine Art Datenbank, ähm, wo ganz viele Gedichte zugänglich sind. Ich würde das, ich weiß den Namen gerade nicht, auch ich bin heute, naja, nicht so das gut vorbereitet. Das ist spät schon, Leute, ähm, es tut uns leid. Ja, aber ich packe es auf jeden Fall in die, wir können es in die Beschreibung packen. Ähm, genau, das hat mich irgendwie sehr bewegt und ansonsten, habe ich mir äh, ein paar Bände gekauft, also ich habe, oder auch ausgeliehen. Mhm. Ich habe Masha Kaleko mir gekauft und ausgeliehen, äh, die ja auch sehr viel über ihre, also sie ist ja sozusagen zur Zeit des Nationalsozialismus hat sie ja auch geschrieben und oder danach und ist dann auch aus, auch aus dem Exil geschrieben. Und ähm, genau, ich finde es schon immer auch sehr spannend, wenn Gedichte ähm, gesellschaftliche Umstände so widerspiegeln und ähm, genau, zum Beispiel auch Semra Ertan, das ist eine relativ aktuelle, die, also so Ende des 20. Jahrhunderts, so ähm, Poetin, die halt auch Aktivistin war und als Gastarbeiterin hier nach Deutschland gekommen äh, ist oder halt in der Generation der Gastarbeitenden war. Ähm, genau, also ja, und sie hat dann eben ganz viel über den Rassismus geschri geschrieben in Deutschland und ähm, was für alltägliche Probleme ähm, Gastarbeiterinnen und Migrantinnen haben oder migrantisierte Personen. Ähm, genau. Ja, das sind so Sachen, die mir einfallen. Aber ein Gedichtband, den ich sehr, sehr, sehr berührend fand und äh, wo ich jetzt sagen könnte, das ist vielleicht mein <lacht> Lieblingsgedichtband mit dem wenigen Wissen, was ich habe, ähm, ist von, äh, Ariel von Sylvia Plath. Und da gibt es ähm, äh, das Gedicht Tulips, was sehr, sehr schön ist. Da beschreibt sie einfach so ein bisschen, wie sie, also ich interpretiere das so, ne? Also wie sie so äh, im Krankenhaus ist oder in der Klinik. Ähm, mhm. Genau, und da so ihre Umwelt, ihre Gedanken, die sich so auch ein bisschen vermischen mit dem, was sie sieht, ähm, mhm. äh, das beschreibt sie so. Und das finde ich sehr berührend immer, ähm, Genau, wenn ich das lese. Das klingt ja. sehr schön.
1: Ich äh, nehme mir hier auch Tipps mit. Ich fühle mich sehr ähm, ja, unvorbereitet für dieses Thema heute, weil ich es irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich finde, ähm, erstens bin ich sehr müde, aber zweitens ist es auch so ein Thema, das mir irgendwie so viel... Emotionalität auch abverlangt. Also es ist so halt ein sehr... Die Gedichte, die ich gut finde, finde ich meistens deswegen gut, weil sie mich halt wirklich auch so sehr emotional berührt haben. Sehr körperlich das Gefühl ist schon, wenn man das Gedicht liest. Deswegen finde ich es sehr anstrengend, aber gleichzeitig auch so wunderschön. Und ich bin froh, dass wir eine Folge zu Lyrik machen und gebe
0: mein Bestes. Ja, aber ich finde auch, das ist eigentlich mal der gute Punkt, weil so... Ähm nur weil man nicht so viel Lyrik gelesen hat oder noch nicht so viel äh, Anfangszeichen Ahnung hat mhm. ähm, wie wir beide jetzt zum Beispiel. Also wir können jetzt also so, es ist ja nicht ja, negativ, eben. also wir, aber wir, haben jetzt, also wir sind halt keine Germanistikstudierende und wir sind irgendwie ähm, wir beschäftigen uns jetzt nicht vor allem mit Lyrik. Ähm, sondern Maxi studiert Kunstgeschichte und ich studiere Politikwissenschaften, <lacht> aber ähm, ich finde Lyrik ist ja auch was, was man aktiv produziert. Also meine Berührungspunkte mit Lyrik sind halt, ähm, oder ist halt vor allem, dass ich selber schreibe und ich habe ganz lange ähm, immer gedacht, dass das, was ich mache, nicht gut genug ist und habe dann ähm, angefangen, irgendwann sehr viel darüber zu schreiben und mich selber zu ermutigen, dass das ähm, ausreichend ist und ähm, Genau, und dass es auch okay ist, so nicht so krass belesen zu sein und trotzdem Lyrik <lacht> zu produzieren und die als solche zu bezeichnen. So. Mhm. Und ähm, genau, und ich finde, es ist vollkommen ausreichend, wenn wir äh, gerne <lacht> schreiben und jetzt eine Folge zu Lyrik machen, finde ich.
1: Absolut, sehe ich auch so. Das hast du schön in Worte gefasst, fand ja. ich. Die lyrische A da wieder. <lacht>
0: ähm, genau, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen darüber geredet, was Lyrik für uns bedeutet und vielleicht auch, ob wir ein Lieblingsgedicht oder so mhm. haben. Aber ähm, genau, wir haben auch einen Beitrag für diese Sendung und ich muss sagen, dass ich, also full disclosure, ich bin, das ist der einzige Beitrag, den wir für diese Sendung haben, ist auch von mir, I'm very sorry.
1: Nein, <lacht> Gott sei Dank hast du was geschafft, wir sind sehr stolz auf ja, dich.
0: Weil eigentlich ist ja das Konzept von Eintritt ermäßigt immer, dass wir äh, sozusagen die Leute in der Redaktion machen die Beiträge und mhm. dann... Führen wir so ein bisschen durch die Sendung. Das hat ähm, dieses Mal nicht ganz so gut funktioniert, aber äh, ist auch nicht so schlimm. Dann Nein. reden wir einfach ein bisschen mehr. Aber genau. ich muss trotzdem sagen, ähm, wenn ihr jetzt den Beitrag hört, dann hört ihr den auch von mir. <lacht> genau. Und zwar, ja. ja ich, ich, ich habe glaube,
1: niemand beschwert sich. Du hast ja eine schöne Stimme.
0: Danke. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ah. Genau. Ähm, und zwar habe ich mich mit der Nina getroffen, die ein autonomes Tutorium äh, gegeben hat zu dem Thema äh, Fanfictions. Und ähm, Fanfictions, wie der Name schon sagt, es geht um Fiction, also eher um Belletristik, also so erzählende ähm, erzäh ja, er erzählende Geschichten, so Erzähl Prosa genau. Ja. Und ähm, ja, äh, da, da denkt man erstmal so, das hat vielleicht nichts mit Lyrik zu tun, aber das ist, stimmt gar nicht so sehr. Sie hat mir auch ein bisschen was darüber erzählt, was ähm, Fanfiction, inwiefern es auch lyrisch sein kann, ob es auch Gedichte gibt. Ähm, genau, und ich habe auch ein bisschen die die Folge als Aufhänger verwendet, ehrlich gesagt, weil ähm, ich das äh, Tutorium gesehen hatte und ich habe früher Fanfiction geschrieben und auch viel gelesen. Ich habe sehr, sehr viel Fanfiction, also so einfach, ich weiß nicht, ich bin in einem Dorf aufgewachsen oder in einem kleinen Ort und da habe ich einfach sehr viel im Internet rumgehangen und gelesen dort mhm. und halt eben sehr viel Fanfiction und dann auch wirklich einige geschrieben und es ähm, war sehr schön für mich zu sehen, dass es jemand aufgreift in so einem Tutorium und deswegen wollte ich sie unbedingt interviewen yeah. und ja, das könnt ihr jetzt hören. Ich freue mich. Eigentlich soll es in dieser Folge ja ausschließlich um Lyrik gehen, aber ich wollte die Gelegenheit nutzen, um die Thematik ein bisschen auszuweiten. Denn im letzten Sommersemester habe ich das autonome Tutorium Fanfiction Erkennen of Our Own im alternativen Vorlesungsverzeichnis äh, gefunden, konnte das aber aus Zeitgründen leider nicht besuchen und dachte, dass äh, das ein super Aufhänger wäre, um mal mit der Tutoriumsleiterin Nina Heise zu sprechen. Aber ich will erst mal ein bisschen einführen in die Thematik. Und zwar, was sind Fanfictions eigentlich für alle, die, die es eigentlich äh, noch gar nicht wissen? Und zwar ist es laut Wikipedia folgendes: <lacht> Fanfiction oder kurz Fanfic oder auch nur FF ist die Bezeichnung für Werke, die von Fans eines literarischen oder trivial-literarischen Originalwerkes zum Beispiel eines Films, einer Fernsehserie von Büchern oder Computerspielen und so weiter oder auch real existierender Menschen, zum Beispiel von bekannten SchauspielerInnen, MusikerInnen oder SportlerInnen, erstellt werden, welche die ProtagonistInnen und oder die Welt dieses Werkes bzw. die jeweiligen Personen in einer neuen, fortgeführten oder alternativen Handlung darstellen. Das war jetzt eine sehr lange Beschreibung. Genau, aber warum habe ich mich über das Tutorium so sehr gefreut? Und zwar, ich habe früher selbst Fanfictions geschrieben und auch sehr, sehr viel Fanfiction gelesen, mich aber später relativ lang, also ich meine, ein paar Jahre dafür geschämt, habe aber ähm, dann gemerkt, dass es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Und auch ähm, gemerkt, dass andere Menschen Fanfiction gelesen haben und geschrieben haben und dass überhaupt gar nichts Schlimmes ist. Dieses Jahr habe ich mich dann ähm, im Nachdenken über Fanfiction mal wieder gefragt, wie es denn anderen eben so geht und habe dafür eine Umfrage gestartet, auf die sich auch ein paar Leute gemeldet haben. Und zwar habe ich die Leute gefragt, was ihre Fanfiction-Erfahrungen sind. Und da könnt ihr einfach mal reinhören. Ich bin ungefähr mit 14 da reingekommen, dass ich angefangen habe, Fanfictions zu lesen und zu schreiben mit einer Freundin
1: von mir. Und habe mich dann auch für die Bücherreihen, die ich zu der Zeit am meisten gelesen habe, nämlich Harry Potter und Percy Jackson, interessiert. Ähm, tatsächlich habe ich aber eher immer Fanfictions über unbekanntere Paare gelesen. Mein Lieblings-Couple ähm, im Percy-Jackson-Fandom war zum Beispiel Traity, das sind zwei Nebencharaktere. Und ähm, im Harry Potter-Fandom habe ich immer absolut am liebsten Dromini, also Draco und Hermine gelesen. Ich bin generell eine Leseratte und dann bin ich irgendwann bei Fanfics gelandet. Ganz einfach, weil Serien manchmal meine Lieblingscharaktere nicht zusammenbringen.
0: Wie zum Beispiel bei einer meiner Lieblingsserien Once Upon a Time. Da bin ich ein extremer Swan Queen Shipper. Ganz einfach den bösen Charakter mit dem guten Charakter zusammen. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Fanfics, die ich gerne lese und habe auch schon selbst ein bisschen was geschrieben, Gedichte. Oder auch mal was angefangen, aber halt zeitbedingt bin ich nicht fertig geworden. Ähm, und dann mache ich auch noch verschiedene andere Fanfics wie Marvel, Harry Potter oder auch verschiedene D&D-Kampagnen, also Roleplay-Sachen. Ro habe ich auch schon mal was angefangen, aber mir fehlt gerade einfach die
2: Zeit. Irgendwann mache ich das sicher gerne weiter. Also ich habe selbst vor ein paar Jahren zusammen mit einer Freundin auch mal eine Fanfiction geschrieben. Wir haben das sehr ausgelebt, die Fanfiction ist tatsächlich 80 Seiten lang geworden, also Word-Dokument 80 Seiten lang und ähm, unsere Fanfiction ähm, hatte einen Harry-Potter-Bezug und zwar gibt es ja die vier GründerInnen von Hogwarts und es gibt aber keine Geschichte eigentlich dazu, wie Hogwarts wirklich jetzt gegründet worden ist und wir haben uns überlegt, wie haben die sich denn eigentlich kennengelernt und warum kamst du dann auch irgendwann zu einem Zerwürfnis mit Salazar Slytherin und sind darauf halt dann total eingegangen. Selbst habe ich auch Fanfictions gelesen, hauptsächlich auch aus dem Harry Potter-Bereich. Man muss dazu sagen, das war in einer Zeit, bevor Rowling ihren transphoben Mist rausgehauen hat und man noch nicht wusste, wie sie tickt in manchen Bereichen. Und ich glaube, die einprägsamste und verrückteste und auch komischste Fanfiction war ähm, eine Pairing-Fanfiction-Geschichte zu Hermine und Professor McGonagall. Ja, also ich habe früher Fanfictions gelesen, ähm, so mit 15, 16 und jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und ich habe damals ganz viel so band ähm, fanfictions gelesen oder so generell so Stars, die ja damals so berühmt waren. Und also ich fand die immer sehr einprägsam, wo man so POVs hatte, wo ähm, man praktisch mit der anderen Person interagiert hat, also mit dem Star. Und ich glaube, ich fand eigentlich alle gut. Ich habe sehr viele Stunden auf WordPad damals verbracht und war dementsprechend von allem sehr begeistert.
0: Außerdem habe ich mich eben bei Nina Heise, die das Tutorium zu Fanfiction organisiert hatte, gemeldet und sie hatte sehr Lust, mit mir zu sprechen, weshalb wir uns auf dem Campus getroffen haben und ein bisschen gequatscht haben. Auch Nina habe ich die Wikipedia-Definition von Fanfiction vorgelesen und sie gefragt, ob sie das so unterschreiben kann. Also grundsätzlich
3: ist es, glaube ich, schon eine ganz gute Definition. Ich bin da beim Lesen an zwei Sachen hängen geblieben. Zum einen das Thema Werke. Werke ist natürlich relativ weit gefasst, also Werke könnte eben auch Fanvideo oder Fan-Art sein, was ich schon sagen würde, was eben was anderes als Fanfiction, was geschriebener Text ist. Und das andere Thema, was ich so ein bisschen schwierig finde, ist dieses mit Literatur und Trivialliteratur. Also ich finde, es ist halt einfach eine, eine Unterscheidung, die ich ungerne aufmache, weil wir da in irgendwelche so Qualitätsunterschiede bzw. auch einfach die Abwertung von Literatur reinrutschen, die super oft auf irgendwelchen gesellschaftlichen Strukturen basiert die so ein bisschen schwierig sind. So, also es geht halt in die Richtung, was ist gute Literatur oder wertvolle Literatur? Ist es nur Literatur, die irgendwie krass zum Denken anregt? Müssen wir jetzt sagen, alles, was für massenverständlich ist, ist schlecht. Aber äh, ja, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Also die Beschreibung dessen, was Fanfiction ist, ist, glaube ich, schon ganz gut getroffen.
0: Außerdem wollte ich von ihr noch wissen, warum sie sich denn jetzt dazu entschieden hat, Fanfiction als Thema für ein autonomes Tutorium herzunehmen. Die Idee des Seminars kam so ein
3: bisschen daraus. Ich lese schon seit Jahren Fanfiction und ich kenne auch super viele Leute, die Fanfiction lesen und teilweise auch schreiben. Aber ich hatte halt noch nie ein Seminar dazu an der Uni. Also ich hatte mal ein Seminar in Theater, Film, Medienwissenschaften, wo es um Fans allgemein ging. Und dann haben wir eben auch mal eine Sitzung zu Fanfiction gemacht. Aber in meinem mehr literaturzentrierten Studium kam es halt gar nicht vor. Und das finde ich einfach super schade, weil ich mir denke, also es das sind, das sind eben auch irgendwie literarische Texte, es sind Texte, die super viele Leute lesen, in denen super viele Sachen verarbeitet werden. Und das wird einfach völlig ignoriert, zumindest hier an der Uni in der Vergangenheit, was ich so gesehen habe. Und wie gesagt, ich finde, ich finde, das kann man sich eigentlich fast nicht leisten, das zu ignorieren. Und ich finde es eben auch wichtig, die als literarische Texte zu analysieren und nicht nur als Objekt von irgendwie, also als Fanwerk, sondern eben auch in ihrem eigenen, ja, in ihrem eigenen Recht als Text, ihrer Textlichkeit.
0: Nachdem wir schon ein bisschen darüber geredet hatten, wie Fanfiction gesellschaftlich wahrgenommen wird, wollte ich von Nina noch wissen, warum sie glaubt, dass Fanfiction als trivial gesehen wird, sowohl ähm, eben gesellschaftlich, aber auch akademisch.
3: Also ich glaube, ähm, da spielen halt mehrere Sachen mit rein. Also es gibt eben Vorurteile, glaube ich, weil ähm, Fanfiction eben oft mit einer bestimmten Art von Fan assoziiert wird, so dem besessenen Teenager-Mädchen, ähm, was irgendwie seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat und deswegen eben obsessiv weiter in dieser Welt lebt und da irgendwelche, also das Films, Buch, was auch immer, und da irgendwelche Geschichten produziert, wo, glaube ich, sowohl eben, einfach Sexismus reinspielt, aber eben auch ein gewisses Vorurteil gegenüber jungen Menschen. Ähm, es, und es gibt eben, es ist eben auch das Ding, dass bei Fanfiction generell oft um Gefühle, Romanzen und Sexualität geht. Sexualität ist ein Tabuthema nach wie vor. Also selbst wenn das jetzt irgendwie langsam mehr Akzeptanz findet, ähm, ist es immer noch, wird es immer noch im ich sage mal Mainstream oft als ein bisschen was Schmutziges gesehen. Und Romanzen sind eben diese Frauenliteratur, die man halt auch nicht ernst nimmt. Das sind halt keine universellen Themen, die da ähm, beschrieben werden, sondern eben Gefühle. Ähm, und das ist halt nicht intellektuell. Und ja, ähm, was man, glaube ich, nicht ganz ignorieren kann, ist natürlich, dass es keinerlei, ähm, also alle Leute können publizieren. Das führt natürlich auch dazu, dass Sachen publiziert werden, die nicht den Standards an oder den Ansprüchen an Sprache zum Beispiel genügen, die man von für Geld veröffentlichter Literatur so kennt. Das spielt sicherlich rein. Aber ich glaube, das Problem ist, oder ja. Ist auch wieder eine Frage, ob es überhaupt ein Problem ist, aber das ist halt ein viel kleinerer Faktor. Also viele Leute lesen gar nicht erst Fanfiction, weil sie denken, es muss schlecht sein. Und das ist halt super schade. Und das ist leider auch ein Vorurteil, was man in akademischen Texten findet. Also in Texten zu Adaptionen etc. werden Fanfictions halt auch abgewertet, ohne dass diese Abwertung wirklich begründet werden kann oder belegt werden kann.
0: Wenn aber auf der einen Seite aufgrund der in Fanfictions aufgegriffenen Themen Fanfiction als sogenannte Frauenliteratur abgestempelt wird, oder es eben auch ähm, ein Stigma zu Themen gibt, die in Fanfictions vorkommen, die eben junge Menschen interessieren, zum Beispiel erst Erfahrungen mit Sex, dann kann ich mir gleichzeitig vorstellen, dass sich durch Fanfiction auch einige Gruppen repräsentiert fühlen, weil eben die Themen in anderen literarischen oder filmischen Werken nicht ausreichend vorkommen. Was gibt denn Fanfiction daher? Ich glaube,
3: ähm, Repräsentation in Fanfictions ist ein super wichtiges Thema und ich glaube auch ein sehr sehr zentrales Thema für Fanfictions. Also in Fanfiction wird eigentlich jede also meiner meines Gefühls nach jede Identität repräsentiert, die man sich so denken kann, also sowohl bezüglich Geschlecht, Sexualität, Race ähm es gibt Repräsentationen von Menschen mit verschiedenen Krankheiten, mit Behinderungen, mit allem. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, vor allem, weil das eben in dem ja, kulturellen Mainstream und auch in dieser äh, intellektuellen Literatur kaum geschieht. Und ich glaube, was eben auch gerade für Jugendliche noch reinspielt, ist dass Jugendliteratur eben immer von Erwachsenen geschrieben und veröffentlicht wird. Und da findet eben automatisch eine gewisse Zensur statt, weil diese Erwachsenen eben drüber nachdenken, was... Also da ist ein erzieherischer Anspruch drin, selbst wenn man den nicht irgendwie sich selber gegenüber eingestehen möchte. Aber man kann es auch eine Verantwortung nehmen, nennen, wie man möchte. Aber das führt eben dazu, dass manche Sachen einfach für Jugendliche nicht geschrieben oder veröffentlicht werden. Und Fanfiction ist eben ein Bereich, wo die sich ausdrucken können. Und wo die sich eben auch selber repräsentiert sehen können. Also es ja müssen ja nicht immer alle Fanfiction selber schreiben. Aber wenn sie eben ihre Identität weiter erkunden wollen oder sich eben auch einfach in Fiktion repräsentiert sehen wollen oder vielleicht auch in Fiktion zu einem Werk, was ihnen schon viel bedeutet, dann werden sie in Fanfiction auf jeden Fall auch fündig werden.
0: Und um zu guter Letzt natürlich auch noch ein bisschen beim Thema zu bleiben, kann Fanfiction denn poetisch oder lyrisch sein? Also Fanfiction generell
3: kann auf jeden Fall auch, lyrisch sein. Also es gibt auch ganz viele, ich würde sagen, es gibt auch ganz viel Prosa-Fanfic, ähm, die eben sich einer lyrischen Sprache bedient. Ähm, es gibt aber auch auf jeden Fall Lyrik unter dem Oberthema Fanfiction. Das ist vielleicht nicht so häufig wie Prosa, aber es kommt durchaus vor. Also ich hatte zum Beispiel in dem autonomen Tutorium zu Fanfiction war es auch so, dass wir als Beispiel in einer Woche einen Gedichtzyklus hatten ähm, zu einem Fandom. Und das war auch super spannend, weil ich finde, das, das war auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Fanfiction, wenn man nicht weiß, dass es Fanfiction ist, oft entgegen der Vorurteile vielleicht auch als eigener eigenständiger Text funktionieren kann.
0: Ich habe erfahren, dass Nina auch im Rahmen ihrer Masterarbeit zu Fanfiction schreibt. Und hier könnt ihr noch kurz hören, worum es da geht. Also ich schreibe meine Masterarbeit über eine ähm, Harry-Potter-Fanfiction,
3: äh, eine Marauders fanfiction das heißt eine Fanfic, die, in der es im Prinzip um die Generation von Harrys Eltern geht, also James und Lily Potter, Remus Lupin, Sirius Black. Und die Hauptfigur ist Remus Lupin und spielt während seiner Zeit in Hogwarts und in den Jahren danach. Und ich schaue mir eben an, wie in dieser Fanfiction tatsächlich ähm, das kulturelle Gedächtnis, beziehungsweise die nationale Identität von Großbritannien in den 70er Jahren ähm, repräsentiert wird, beziehungsweise wie nationale Identität eben über das kulturelle nationale Gedächtnis dieser Jahre produziert, reproduziert wird. Weil da eben, es ist eine Fanfiction und es geht eben um Charaktere, die irgendwie in Hogwarts sind und äh, es geht um die Zaubererkriege mit Voldemort. Aber es geht ganz viel auch um die Kultur ähm, und um die Gesellschaft drumrum. Also es gibt super viel Musik. Also es werden immer wieder David Bowie-Songtexte zitiert oder T-Rex oder auch mal die Beatles. Und dadurch, dass es auch muggelstämmige Charaktere gibt, ähm, werden eben auch gesellschaftliche Strukturen aufgebracht. Also das Bildungssystem der 70er Jahre wird auseinandergenommen. Die ähm, Homophobie auch, die zu dem Zeitpunkt ähm, ja noch stärker war als heute, und ich schaue mir eben an, wie damit in diesem Fanfiction-Kontext umgegangen wird und ähm, welche Rolle das Thema Nostalgie dabei spielt, also Nostal Nostalgie sowohl bezüglich eben Harry Potter, aber eben auch bezüglich der 70er so als Ära.
0: Das war mein kurzer Beitrag zu Fanfiction. Vielleicht haben einige, die sich früher auch schon mit Fanfiction oder auch aktuell mit Fanfiction auseinandersetzen, Lust, wieder in ihre Stories, die sie gelesen haben oder auch in neue reinzuschauen und die, die noch nicht wussten, was es überhaupt ist, einen kleinen Einblick bekommen, was es mit Fanfiction auf sich hat.
1: Ein Applaus an, Gloria, für diesen wunderschönen Beitrag. Ja, das und ist ein bisschen unangenehm. Nein, das ist super. <lacht> Gott sei Dank hast du einen Beitrag geschafft. Ich bin so stolz auf dich. Ähm, jetzt haben wir noch ein Gedicht von einem Johnny-Mitglied äh, in die Redaktion geflogen bekommen ähm, von Yannick. Er schreibt selbst und das Gedicht, das er uns heute vorträgt und ähm, ja, das er mit uns teilen möchte, ist ein Gedicht, das er vor sehr kurzer Zeit erst geschrieben hat und da will ich nicht viel dazu sagen. Hören wir rein.
2: Das Leuchten der Sterne Ewig trage ich in mir die Wärme, das Licht, dieser Tage, dieser Jahre. Und wenn es finster werden sollte, in der Ferne kommender Jahre, wird es in mir strahlen. Das Licht, die Erinnerung an gemeinsame Tage. Und wenn die Wolken aufreißen werden in jener Nacht, werde ich euch sehen, Freunde, wie das Leuchten der Sterne.
1: Ja, vielen Dank, Jannik, für dieses Gedicht und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, es heute mit uns zu teilen.
0: Ja, dann würde ich sagen,
1: teilen wir. Unsere Gedichte. Unsere <lacht> Gedichte, genau.
0: Ähm, so, ich würde jetzt gerne etwas vorlesen. Und zwar haben die meisten meiner Gedichte keinen Titel, aber immer ein Datum. Und das lautet 26.11.2021. Wir schauen uns ein Bilderbuch an. Da stehen illustrierte Gefühle drin. Mutig und ein schreiender Hase. Roter Hintergrund. Wenn du etwas im Seminar gesagt hast. Ich finde, es ist auch schon mutig, den Tag anzugehen. Gruppenraum. Ich finde es unangenehm, dass wir beiden die Einzigen mit Maske sind. Wir sprechen über unsere Zukunft. Ich tue so viel und glaube, ich müsste bereits alles getan haben. Ich bitte die Leute darum, Masken aufzusetzen. Die Gruppe an drei Männern, welche Wer bin ich gespielt hat, geht weg. Ich habe das Gedicht vorgelesen, weil die Situation... Also eine der beiden Situationen das sind zwei Situationen, die beschrieben sind mit unterschiedlichen Personen und eine davon ist, da war Maxi auch dabei und ja. ich dachte, das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, um das jetzt vorzulesen.
1: Ja, an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall sagen, es ist richtig cool, wenn Leute Gedichte schreiben und man drin vorkommt. Ja. Ah, Ja, das stimmt. Das, ähm, Da war ich mit dabei. Soll ich was zur Situation sagen, wie ich sie wahrgenommen habe? Ja. Hab? Ähm, das ist voll süß, weil irgendwie hast du die im Gedicht richtig gut rübergebracht und sie klingt so viel so äh, so romanticized viel mehr, als sie eigentlich war. Aber es, ah, I love it. Weil eigentlich, also an dem Tag war ich so sehr in Gedanken und habe so sehr viel nachgedacht und war irgendwie eher gestresst. Und wenn ich das so höre, dann finde ich es irgendwie voll schön. So, weißt du? Ja. Und äh, die Gruppe Männer, die Wer bin ich gespielt hat, das klingt so süß, aber die haben ihre Masken nicht aufgezogen. Genau, und das
0: war halt auch noch zu einer Zeit, wo es noch... Genau, so, äh, sehr, sehr unangebracht war. war. Weil es war in der Uni, genau, es war, ähm, und es, also war es heißt unangebracht, also es war, jetzt ist es auch noch wichtig, Masken zu tragen, aber ja, es war aber so es war halt Konsens, dass man halt einfach Masken trägt genau. und die haben die einfach nicht getragen und ich habe dann halt auch gesagt, könnt ihr bitte die Maske aus, das haben sie dann nicht gemacht. also in den Raum, das haben sie dann irgendwie auch nicht gemacht, glaube ich, und dann mhm. sind sie irgendwann gegangen. Ja, ja, das, das war, war jetzt nicht super schlimm. War nee, nee, es war einfach nur interessant zu so beobachten.
1: Ja, das stimmt. Es war einfach eine interessante Situation. Beziehungsweise die in dem Moment sich nicht so krass interessant angefühlt hat. Aber wenn du die so aufs Papier bringst, dann schon. Ich fand es ein sehr schönes Gedicht. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt
0: hast. Ja, sehr gerne. Ich glaube, <lacht> es ist nicht mein Bestes. Aber ich hatte, dachte, vielleicht mache ich das jetzt mal. Passend dazu.
1: Ich fand es sehr schön. Ähm, ich werde auch ein Gedicht mit euch teilen. Allerdings äh, schreibe ich meine Gedichte immer von Hand und <lacht> Organized Me hat es nicht mitgebracht, das Buch, in die ich die reinschreibe. Äh, deswegen werde ich das daheim einsprechen und äh, ja, die liebe Person, die diesen Podcast schneidet, Applaus an der Stelle an Tom. <lacht> äh, wird es dann hier reinkatten und ähm, ja, dann könnt ihr leider jetzt keine Konversation mehr dazu hören, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem.
0: <lacht> Kunst kann auch einfach so im Raum stehen, man muss die gar nicht kommentieren. Ein Gedicht Was ist, wenn Leben sich immer
1: wie zwischen den Jahren anfühlt? Wo man auf sich selbst zurückgeworfen wird, so nah am alten Ich. Verpasste Chancen, wie passive Aggressionen über allem hängen. Wie eine dicke Staubschicht, wie im heimischen Kinderzimmer. Wer bin ich überhaupt, wenn keiner fragt? Und ist es wirklich so wichtig, wenn keiner fragt? Vielleicht ist das gerade gar nicht so tief. Auf jeden Fall findet man wenig mit sich anzufangen. Ich bin verwirrt. Ab heute bin ich cool, dachte ich heute Morgen. Und so war es dann auch. Aber dann habe ich wieder geweint. Ziemlich cool. Mein Gedicht Es war alles so leicht, bevor ich es ausgesprochen habe. Oder wahrscheinlich war es einfach nur weicher, es war bequemer, es war routinierter. Jetzt ist alles anders und irgendwie auch gar nicht. Kennen wir uns noch? Kannten wir uns jemals? Will ich zurück zum Bevor? Ich kann's noch nicht richtig greifen, ich kann's noch nicht in sanfte Worte verpacken. Aber ich hoffe und ich weiß, mir vertrauen zu können. Und mein Herz, es ruft nach Freiheit und es klingt kitschig, aber es klammert sich an den Strohhalm des Neuanfangs, den ich gezogen habe. War das der kürzeste Strohhalm? Ist das was Schlechtes? Es fühlt sich nicht so an. Aber plötzlich, da tut mein Herz kurz weh und ich denke an dich. Aber irgendwie auch nicht. Irgendwie auch an mich. Und jetzt haben wir einen Überraschungsgast im Studio. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wer bist du denn? Ja, ich
4: freue mich total, hier zu sein. Ich bin Susanne und ich bin von der Literaturzeitschrift Johnny.
1: Wer sind denn die Johnnies? <lacht>
4: die Johnnies, das, ja, das sind viele. Ähm, wir sind alle Studierende der Goethe-Uni und ähm, wir haben vor ein paar Jahren eine Zeitschrift ins Leben gerufen. Wie schön. <lacht> Und warum bist du
1: eine Johnny? Oh,
4: mich hat es total erwischt. Ich kam vor ein paar Jahren dazu, als so ein, so ein Umschwung war. Also, viele, die die mitgegründet haben, sind weggegangen, so die letzten paar. Und ja, dann waren nicht mehr so viele übrig. Und dann dachte ich, boah, das kann man doch nicht sterben lassen, dieses super coole Projekt. Und ähm, so kam das dann, dass ich gesagt habe: klar, eine Literaturzeitstunde, ihr habt sogar Geld dafür, äh, das umzusetzen. <lacht> Und so bin
1: ich da reingerutscht. Das kann ich sehr nachvollziehen. Deswegen frage ich dich jetzt, wie könnte ich bei den Journeys mitmachen und warum sollte ich bei den Journeys mitmachen?
4: Also, warum, ähm, wie könnte man? Ist eigentlich relativ einfach. Ähm, schreibt uns eine Mail oder wenn wir auf einem Sommerfest sind, spricht uns einfach an. Ähm, und ja, eigentlich sind da nicht wirklich Grenzen gesetzt. Du hast Lust auf Literatur, du hast Lust auf Lektorat, Layout, ähm, einfach wirklich ganz handgemacht, wie macht man eine Literaturzeitschrift und ähm, du kannst überall reinschnuppern, egal aus welcher Fachrichtung du kommst, äh, also du musst nicht Germanistik
1: oder so studieren, ist nicht nötig und ja, dann geht's eigentlich los. Das klingt gut und warum? Was, was denkst du würde könnte überzeugend sein, zu den Journeys zu kommen? Tja, weil die Johnnies die Johnnies sind.
4: <lacht> Wir sind eben alle Studierende und das ist eben einfach super cool. Du kannst einfach ohne Hemmschwelle einfach dich ausprobieren. Ne? Also alle dürfen mitreden, alle dürfen Ideen einbringen. Und klar, Und ähm, wenn einer sagt, boah, ich habe voll die coole Cover-Idee, ja dann her damit. Also man kann einfach wirklich überall reinschnuppern und ähm, einfach ausprobieren. Ein bisschen Learning by Doing ist auch dabei, aber das macht es eigentlich voll cool. Mhm. Ja, es hat viele Bereiche auch. Also, ja, ja, I like. <lacht> ich
0: könnte da noch ganz viel drüber erzählen. Also. Ja, dann ist ja gut, dass du bei uns bist. Ich wollte, ja. weil du gerade über die Bereiche geredet hast, noch fragen, inwiefern denn Lyrik bei den Johnnies vertreten ist. Weil ich habe mir die Hefte, die du jetzt, also Susanne hat, um das kurz zu veranschaulichen, alle Johnny-Hefte, die es gibt, einfach mitgebracht. Und ich habe die mir angeschaut. Maxi hat sie sich, wir haben die uns beide angeschaut. Ja. Genau, und ähm, es ist schon sehr viel Lyrik.
4: Genau, also ähm, das ist eines der ureigensten Dinge eigentlich. Also Lyrik und Prosa gehören schon immer in Johnny und aber auch äh, Zeichnungen, Fotos, alles, was es auch in,
0: illustriert. Ähm, und was war jetzt die Frage? <lacht> ähm, dieses was war jetzt die Frage, können wir vielleicht als Anmerkung, also nicht nur no. an Tom. einfach kurz raus, dann mache ich die Frage nochmal kurz. Ja. Ähm, mhm. War gar keine Frage, es war einfach nur so, aber es, ja, äh, wie sah, hoch oder äh, wie, genau, ist wie ist der... Wie ist Lyrik in Johnny? Genau. Ver ja, ähm.
1: ja, aber das hast du eigentlich beantwortet, ne? ja. dass es so das
0: Ureigenste ist. Ich glaube, es ist okay, dass ich jetzt keine Frage gestellt habe, oder? Ja. Oder? Ich glaub,
1: also du hast es ja souverän es trotzdem, ganz gut, was trotzdem was erzählt. <lacht> was erzählt. Okay,
0: dann, dann übergehen wir den Teil einfach und machen weiter. <lacht>
1: okay. Als wärst du mit dabei, Tom. Woo. Oder wolltest du eher
4: wissen, ob das sich so die Waage hält von der Anzahl der Beiträge?
0: Genau, also wie, wie lyrisch Johnny eigentlich ist. Genau, das hast du ja dann ja beantwortet, indem du gesagt hast, dass Lyrik groß vertreten ist und mhm. auch noch andere Sachen dabei sind. Mhm. So, ja. Also alles okay, gut. nächste Frage. <lacht> genau. Ähm, ihr habt auch thematische Schwerpunkte in euren Ausgaben und die letzte Ausgabe heißt Andere Welten. Ja. Was genau bedeutet das? Die Schwerpunkte,
4: da wir haben uns einfach überlegt, es ist doch total cool, wenn man kreatives Schreiben machen möchte, also man möchte einen Text schreiben, ähm, wenn wir immer eine, ähm, eine Ausschreibung machen mit einem Thema und das hat sich eigentlich auch bewährt. Also es ist einfach voll cool, weil man dann einfach wieder neue Inspiration hat äh, und darüber nachdenken kann oder gucken kann, hey, habe ich da schon mal was zugeschrieben oder vielleicht lasse ich mich auch neu inspirieren. Und deswegen ähm, haben wir wirklich die zwölf Ausgaben, die bisher erschienen sind, haben eben jede alle ein anderes Thema. Und andere Welten war jetzt so das äh, Letzte. Es ist teilweise ein bisschen die angehaucht, teilweise aber auch nicht, weil je nachdem, wie man es betrachtet, kann eine andere Welt ja auch schon im sehr Kleinen äh, beginnen. Ne? Also kann ja auch einfach nur die Perspektive sein, die man
0: ändert. Es kann auch eine Metapher sein. Ja, auch das. Ja. <lacht> Ich merke schon, ich werde selber ein bisschen kreativ, wenn ich hier so ähm, an das Thema denke. Ähm, Schön. <lacht> ja, ähm, genau. Aber ähm, ich habe auch gesehen, dass du, äh, du hast mir auch gezeigt, dass du bei Johnny, ähm, in, auch gerade in einer Ausgabe, ähm, hast du zwei ähm, Gedichte veröffentlicht. Mhm. Die haben wir haben uns auch schon kurz angeguckt. Und ähm, genau deswegen, du schreibst ja auch Lyrik mhm. äh, oder Gedichte. Ähm, und ich wollte dich fragen, was dich so inspiriert. Ähm, Lyrik zu schreiben?
4: Hm, das ist so die schwierigste Frage überhaupt. Aber ähm, ja, Lyrik ist schnell geschrieben tatsächlich. Also ich mag, dass es so ein relativ überschaubares kleines Format ist. dass es halt irgendwie auch, ähm, ich bin ein sehr beobachtender Mensch. Also ich kann im Bus in der Bahn sitzen und auf einmal habe ich eine Idee und dann schreibe ich. Und das mag ich halt total, ne? also immer irgendwie Stift und Zettel irgendwo haben und dann, wenn es mich packt, dann schreibe ich ihm äh, schnell ein paar Zeilen. Und dann bin ich bei einem Gedicht halt auch schnell fertig und das, das mag ich halt. Das ist halt so ein bisschen eingedampft irgendwie. Ähm, mit ein paar wenigen Worten hat man schon was und das mag ich
0: total. Würdest du sagen, dass deine Gedichte eher eine Innenwelt oder eine Außenwelt beschreiben, weil es gibt ja so klassisch zum Beispiel Naturgedichte, mhm. ähm, aber dann auch so Gedichte, die ein bisschen alltagsnah sind, ähm, wo dann vielleicht auch eigene Umstände oder so beschrieben werden, aber vielleicht auch welche, wo es um die eigene Gedankenwelt geht. Hast du da irgendwie so ein Schema oder ist das, hast du da nichts Festes? Also super fest
4: nicht. Was ich, ich persönlich jetzt nicht so im Repertoire habe, ist so, äh, es gibt ja auch politische Lyrik zum Beispiel, da bin ich nicht so drin. Also bei mir begann es mit der Natur, sage ich mal, ähm, sind manchmal auch einfach Stimmungen, die ich wahrnehme. Was weiß ich? Ähm, wie ist die Stadt, wenn die Sonne untergeht? Und was macht das mit dem Leben der Menschen? Äh, wie verhalten die sich? Die einen gehen zur Party, die anderen... Ähm, weiß ich nicht. Also manchmal so Kleinigkeiten. Mhm. Also viel so aus dem Moment, was ich irgendwie beobachte, was ich sehe. Und ja, aber es, ja. es ist aber auch oft persönlich. Also wenn ich jetzt nur für mich und niemand anderen schreibe, dann sind es natürlich auch meine eigenen Gedanken, so, die ich ja. einfach mal
0: loswerden will. Und ähm, darauf aufbauend, oder deine eigene Lyrik ist ja vielleicht auch inspiriert von anderer Lyrik. Also manchmal, man ist ja nie losgelöst von anderer Kunst. Ähm, hast hm. du ein Lieblingsgedicht? Hm. Äh, ja, tatsächlich ein sehr
4: klassisches, wenn man so will. Eins mit Reimen, weil heutzutage liebe ich auch, dass es eben diese wahnsinnige Vielfalt gibt. Ähm, ich habe das aus einem Deutschbuch tatsächlich, ist mir das hängen geblieben und zwar äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Es ist eigentlich sehr bekannt, das heißt Zwei Segel und ist von Konrad Ferdinand Meyer. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, es wurde 1882 geschrieben, also schon eine ganze Ecke weg. Wow. Ja, es ist schon sehr, sehr alt. Sehr alt. Ich, ich kenne
1: es leider nicht. Ich kenne es auch nicht. Du kennst es auswendig zufällig.
4: Das ist eines der wenigen, die ich hoffentlich auswendig
1: kann, ja. Möchtest du es uns rezitieren? Falls du. Ich versuch Dich wohl damit fühlst. <lacht> Zwei Segel von Konrad
4: Ferdinand Meyer. Zwei, e Zwei Segel erhellen die tiefblaue Bucht. Zwei Segel sich schwellen zu ruhiger Flucht. Wie eins in den Winden sich wölbt und bewegt, wird auch das Empfinden des anderen erregt. Begehrt eins zu hasten, das andere geht schnell. Verlangt eins zu rasten, ruht auch sein Gesell.
1: Das war richtig schön.
0: Ja, das ist auch sehr schön vorgelesen. Ja, total. Und ist ein bisschen oh, entspannt. Sie hat es
1: ja nicht vorgelesen. Ja, Entschuldigung. Vorgetragen, äh, vorgetragen ja. ja.
0: Ich kann gar nicht glauben, dass es vorgetragen ist. Ja.
1: ja, ich sehe, ich sehe, um, die Johnnies haben es drauf, apparently.
2: Das war wirklich sehr
0: schön. Ähm, ja, ja, aber ähm, ich würde sagen, zum Schluss, ähm, willst du vielleicht was Eigenes vorlesen noch? Jetzt, wo du es so angeteasert hast.
4: Das ist sehr aufregend für mich, <lacht> weil ich
0: lange Zeit
1: immer versteckt habe, dass ich überhaupt schreibe.
4: Ähm, ja, wenn ihr wollt. Sehr, sehr gerne. Sehr, also wenn du gern. möchtest, dann sehr gerne. Wir fühlen uns
1: geehrt, wenn du das hier mit uns allen teilen
4: möchtest. Ja, dann würde ich mal aus dem Stapel äh, die Ausgabe Leerstellen raussuchen. Das ist die vorletzte. Mhm. Ähm, ich suche es mal gerade raus. Das heißt Licht und Leere. Licht und Leere. Den Tropfen zusehen, wie sie Kreise ziehen. Auf der Flie oh. Entschuldigung. Ich ich alles gut, an. alles gut, ja. Licht und Leere, den Tropfen zusehen, wie sie Kreise ziehen, auf der Spiegelfläche der Pfützen, dunkel sind sie, die Straßen Berlins, Regenschirme taumeln vorbei, graue Blätter in Benzin, getunkt auf endlosen Straßen, rauschen die Autoräder, Spuren in den Asphalt, verloren im Stadtplan, es ist kalt. Warmer Rest der Weihnachtsbeleuchtung lässt Lichter ranken an den Fenstern, Strahlend hascht der Funkenregen, nach den eilenden Augen müde, vom Sehen ziehen sie dahin. Endlose Metropolenträume, in Glanzstraßen ausgestellt, in Ecken gepferchte Häuser, in S-Bahnen aufgenommene Leute, treffen sich Konzentrate der Menschen auf gesiebtem Raum. Ein All der Leere drückt ihre Wangen ein und stiehlt die Farben, damit es alles in einer Beugung niedergedrückt Aufstehen, ein weiter Weg von der Höhe der Schritte bis zu den Augen ins Gesichtsfeld der menschlichen Blicke.
1: Vielen Dank. Wow. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst und vielen Dank auch für diesen schönen Moment. Ähm, ja hat uns sehr gefreut, glaube ich. hoffe, dich auch. Ja, schön, dass ich da sein durfte. <lacht> ja, und an dieser Stelle können wir vielleicht auch noch mal Werbung machen. Ihr Johnnies habt nämlich auch einen Podcast, habe ich gehört.
4: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Den haben wir erst so seit ungefähr einem Jahr, glaube ich. Der heißt äh, Wortfolgen und äh, ist auch in Zusammenarbeit mit Radio Dauerwelle. Also äh, das mache ich nicht alleine, beziehungsweise äh, genau, wie haben ungefähr einmal im Monat eine Folge und da sind auch aus dem reichen Fundus, den wir mittlerweile haben, alle möglichen Texte aus den Ausgaben drin. Mhm. Genau, also auch
1: Lyrik und
4: alles dabei.
1: <lacht> Reinhören lohnt sich also.
4: Ja, wer Lust auf den Podcast <lacht> hat, schon. <lacht> und ja. Auf Lyrik. Da. Und Rosa.
1: Da. Sehr schön, dann ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ja, vielen Dank auch von mir. Ja. Und Sehr cool. ja, wir freuen uns immer über Gäste. Kommt uns besuchen im Studio. <lacht> Na dann, that's it. Okay, und es hat sich wie ein wunderschöner Traum angefühlt, diese Folge mit dir aufzunehmen, Gloria. Es war wirklich schön, es war kurz und knackig, aber es war eigentlich genau richtig. Und ich bedanke mich sehr, dass du die mit mir aufgenommen hast. Ja, Heute ich bedanke mich auch. <lacht> ähm, ich dachte, äh, wenn wir schon hier bei Dauerwelle sind, ähm, warum Lyrik? Wir haben vorhin auch noch mal drüber geredet. Und dann ist uns eigentlich beiden recht gleichzeitig eingefallen, dass wir erstens an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität studieren. Wow. Ja, wow. Aber noch viel wichtiger, wir sind eigentlich... Krasse Lyrik-Queens. Wir haben nämlich sogar Sticker bei Dauerwelle mit Gedichten, die nicht wir gedichtet haben, sondern Kiki? Kiki,
0: Kiki ja. Kiki hat sie gedichtet. Kiki. Äh, hallo Kiki. Hi. Liebe Grüße. Shoutout.
1: Aber ähm, ich dachte, es wäre irgendwie schön, die nochmal zu
0: teilen. Ja, und die könnt ihr euch auch abholen. Und äh, manch eine Person hat sie vielleicht auch schon irgendwo kleben sehen. Mhm.
1: Bitte stickert die irgendwo hin, macht ein Foto und wir teilen es auf Instagram.
0: Genau, und sch oder schreibt ihr ähm, schreibt uns einfach und dann könnt ihr, dann können wir die euch bringen. Also ihr könnt sie euch auch abholen, aber dafür braucht ihr vielleicht einen Schlüssel und den haben wir. Deswegen <lacht>
1: bitte brecht nicht ein bitte und, brecht und, nicht klaut, ein. Äh, genau. Sticker. und klaut Sticker. Ähm, unser aller Lieblingssticker ist, glaube ich, folgender. Ich sage die erste Zeile und du die zweite, okay?
0: Okay, ich hoffe, ich verkacke es jetzt nicht.
1: Ja, okay, los geht's. Also. Selbst Adorno auf dem Klo. Hört rein Ich es Nochmal von vorne, nochmal.
0: Selbst Adorno auf dem Klo. Hört heimlich, oh <lacht> okay. heimlich Uniradio. Es ist schon einfach, es ist schon sehr flach, aber es ist sehr gut. Also, No Frontkick ist ein super Sticker. Also wirklich, <lacht> das, ich glaube, es ist von allen unseren Stickern, die wir haben, auch mein Lieblingssticker. Ich habe den wirklich auch auf meinem Laptop draufgegeben. Ja, Neben dem Touchpad so sogar, ich sehe es immer. Oh
1: Gott, Dedication. Ja, ist auch mein Lieblingssticker. Sollen wir die anderen auch noch vorlesen?
0: Nee, das könnt ihr einfach selber sehen.
1: Uh, wenn ihr euch von uns meldet. Es ist nicht nur Adorno, es geht noch viel mehr. Anyways, ähm, das war eine wunderschöne Folge und ein sehr langes Outro für eine sehr kurze Folge. Aber ich glaube, das ist okay. Das
0: ja, ich hatte so sehr machen. viel Spaß auch. Ich auch. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Hoffentlich und ich bald. Hoffentlich bald und äh, genießt das Semester noch.
1: Ja, haut rein. Ihr schafft es. We can do that. Woo. Tschüss. Ciao. <lacht>
0: La la la. Gedicht, 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 la la, ja, Gedicht, Gedicht, ja, Gedicht, ja, ja. Gedicht, Gedicht.